0: 脱資本主義研究所2021年3月24日、脱資本主義研究所の守るです。脱資本主義研究所は、一家談覧掲載の過去記事から、資本主義を抜け出して豊かになるための記事を紹介するポッドキャストです。はい、えー、っと最近家について結構研究してて調べていて、うんまあ、簡単に言うといい家ってどういうものなのかっていうねことをいろいろ調べながら考えながらやってるんですけど、うん、なかなかこうやっぱりね大きい問題ですから結論に至らない一家断乱にも最近家の記事が多いんですけど、うん、やっぱそう簡単に、えー、こういうのが家だという一概には言えないっていうものだなと改めて思ってるんですけどちょっとまあ改めてこの家についてっていうのをちょっと話し始めると多分長くなるんでこれはまあ一回。えー、テーマを家っていうことで絞ってどっかで一回、えー、話したいなと思ってるんですけどまあちょっと触りだけ話しておくと,、うん、あそうあっと最近ね、えー、購入派か賃貸派かっていう、まあ、その家に関する大きな、えー、テーマがあるんですけどそれに対してどう考えてるかっていうのをちょっと、えー、聞きたいっていう声があったのでまあそれも合わせて、えー、どっかで話をしたいなと思ってるんですけど、うん、まあその買うか借りるかっていうのは別にしてどういう家がいいかっていう話で最近がね高気密高断熱っていうのがまあ一般的になってきていわゆるその隙間風の一切ないで外との温度差、えー、外の暑い寒いを完全にシャットアウトするこう管理された空間を作るっていう家ですねが一般的なんですけどじゃあそれが本当にいいのかっていうところうんうーんそのね完璧にすればいいんですよもちろん完璧にすれば、えー、確かに快適な空間になるんですけどその環境がいつまで続くかっていうのが問題があって家ってやっぱり劣化するじゃないですか、うん、最初きちっとね作ったとしてもうーんその使ってる材料がいつまでも持つものではない例えばビニールが劣化して破、えー、けが出てくるとかっていうのを考えるといつまでも完璧なわけじゃないのでその完璧なものにちょっとこう劣化によるなんですかね損傷というかっていうのが出てくると一気にダメな家になってしまうのでこれはね完璧を目指すかゆえの欠陥っていう問題があるので高気密高断熱が、うん、一番だとは簡単には言えないっていうのをちょっと最近考えたりしてます簡単に言うとね、うん、風船に小さい穴が開いたみたいな感じの状態になっちゃうんですよね、うん、ってなったら最初からその完璧を目指してない昔ながらの日本の家古民い,わいわゆる古民家みたいなのがいいかっていう風になるんですけどでもやっぱり古民家はうんね隙間風ありありなんで確かにこう常に換気されていて空気が滞ることないし。えー、優人には優しいかもしれないですけどまあその断熱っていうね概念はもう,もうないに等しいですから当然寒い冬はとにかく寒い夏はねどっちかというとその夏涼しく過ごすための作りになっているので夏はまあまあうーんもう住めなくはない。どっちかというとまあ涼しい感じ涼しい環境にはなるんですけど冬はもう本当に耐えしのぐっていう感じ昔の人もそうしてたと思うんですけど耐えしのぐ家になってしまってるんでまあそのね工夫すれば死にはしないって言ってしまえばまあそれまでなんですけど本当にこう快適さを求めるというのであればその古民家もうーん「いいえ」とは言い切れないっていう,うとこですねにちょっと行き着いていてじゃあその間があるのかどうなのか古民家をねあの断熱工事するっていうのも流行りではあるんですけどこれもまたねうんこう中途半端な断熱っていうのはかなり危ないっていう問題もありいやーこれはね、うん、難しいですねまあまあこれ以上話すとちょっと本当に長くなるんでまあこのぐらいにしてえー、っと記事の紹介いきます本日の記事2019年8月17日タイトル「地獄の車社会」「公共交通にお金を投入しない日本にうんざり」「一家に一台はもはや当たり前となった自動車」1996年に一世帯当たり普及している台数が初めて一台を超えて現在までそれを下回ったことはありません自動車が普及すると同時に事故も増えましたどれだけ燃費が良くなってもドライバーの技術が向上することはありません自動ブレーキが搭載されても車の資格がなくなることはありませんそもそも車というのは一般個人がブンブン走らせていい乗り物ではないと私は思っています少し操作を誤るだけで簡単に人が命を落とすようなものがこれだけ普及しているので,、えー、異常ですよね、うん、車批判を押し出すと止まらなくなってしまうんで、まあ、それに関してはこのぐらいにしておいてそもそもなぜここまで自家用車が普及してしまったのかということを考える必要があります。答えは簡単で、えー、国そして企業が儲かるからですね道が渋滞しようが事故が増えようが一家に一台と言って、えー、売ってしまえば企業はどんどん儲かります1台が、えー、ある程度の金額で高価な上に一度買ったら手放すっていうことが難しいので、えー、定期的に買い替えが発生するのでビジネスとしてはすごく優秀ですねで、まあ、事故はどうしても起こってしまうんですけどその事故が多い方がむしろ儲かるっていうのは、うん、考えるとかなりこうなんですかね黒い話になってしまうんですけどまあそういうことになっていますとで、うん、資本主義社会経済成長万歳っていう日本ではどうしてもそういう風になってしまうんですけども人間の豊かさを第一に考えれば一家に一台の車なんて全く必要なものではありません目指すべきは自家用車を必要としない公共交通が存在する社会です今の日本は自家用車ありきで公共交通が整備されていて一般個人による運転を減らして渋滞とか、えー、事故を何とかして減らすために国一体となって公共交通を育てようという雰囲気ではありませんやれ利用者が少ない赤字だと言って公共交通の運営をやめてしまう社会ですねどっちかというとでうんその利,利用者が少なくて赤字でっていうふうに言うんですけどそもそもその公,公,公共交通で利益を出そうとすするのが間違いなんですね交通っていうのはうーん手段ですよね目的ではない電車に乗ることが目的の人なんてほとんどいないですよね目的の場所とセットで成り立っているビジネスですなのに採算は交通の部分だけで合わせようとしてますそれってちょっと無理な話ですよね採算が合わなくてもこのうん、交通機関はこの地域とこの場所を結ぶために必要なものだというものなのであれば税金を投入して本数を減らさず運営し続けなくてはいけないですでもほとんどの場合は利用者が減って採算が取れないので本数を減らすで本数を減らすと当然もっと利用者が減りますよね不便ですからでもっと赤字になってで最終的には廃止になるっていう流れが多いですねで、えー、自,己自家用車頼りの社会にますますなってしまうと、うん、お1人2人しか乗ってない車が同じ時間に同じ方向にずらーっと並んでそれぞれがガソリンをこう燃やしてゆっくりゆっくり走ってるっていう光景が全国どこにでもあると思うんですけどこれってね、うん、正気の沙汰じゃないですねもうここまで車通りの経済が確立し,してしまっているので日本ではこ,うこれを変えていこうっていうのは難しいとは思うんですけど例えばね、うん、地域ごとにそういうまあ車がなくても生活できるこうなんていうか生活圏っていうんですかねっていうのを作っていこうという取り組みをすれば実現できなくはないんじゃないかなと思うんですけどなんとかねうん車がもうちょっとなくなっていけばもうちょっといい社会になるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけどという記事でございます。うん、車批判の記事っていうのはまあ結構書いててで、えー、もっと前に「車はこの世からなくなるべきだと思う」っていう記事を書いてこれ結構こう反響があって、まあ、そういう同じように思っている人がまあたくさんいるんだなっていうのは思ってるんですけど私個人的には、えー、車は軽トラを1台持っていてでうんまあ、最低限使う家を直したりするのに材料を運んだりとかで、まあ、買い物に使ったりとかっていうのはするにはするんですけどまあ乗るのは最低限にしようっていうのでまあ1台持ってるんですけどで今な田舎なんてね一家に1台どころか1人1台っていう状況ですからこれはねうんなかなか。ひどいですねまああのー、仕事に乗っていくってなるとどうしても必要になるんでしょうね。で、ね、まあ私の場合は車、えー、仕事に乗っていくっていうことはないのでとりあえずまあその軽トラ1台で間に合っているんですけどこの車を持たずに過ごすっていうのは今の日本では結構うん大変多分私の場合はそもそも車が嫌いっていうのがあるので、まあ、そういう風にできてますけどそういう嫌いっていう感情がない人だとかなりストレスになるんじゃないかなっていうのは思うんですけど。でもううつ思うのが車がなくても生活していける地域ですというふうに歌ってしまえば割とそこに住みたい人っているんじゃないかなっていうのもまあこれも一回記事に書いたことがあるんですけどそんなことも,も思ってみたりとにかく車は本当に資本主義社会の象徴とも言えるなと思ってます。だからうん、車を手放すっていうことは脱資本主義につながると。うん、車をね、うん、さっきの家の話じゃないですけど持つのか借りるのかっていう議論もあってまあその借り,で借りて済ますっていう人は家とは違って車はかなり少数派ではあるんですけど。うん個人的には全然、うん、なくはない選択肢だなと思っててんその車がなくても暮らしていけるような便利なところっていうのは家賃が比較的高いですよねただその車を持たないっていう持たないでいることによるその費用の何ですか費用がかからないっていうことを考えればあんまりそのトータルで費用が大きいっていうことにはならないんじゃないかなと思ってるんですね。まあ、車はね持ってるだけで、えー、税金もかかりますからなんならそのいちいちタクシーを借りるっていうタクシーを使うっていうのでもコスト的にはその乗る頻度にももちろんよりますけど。検討する余地はあるんじゃないかな、うん。そういうのもこう日々考えながら、なるべく車を使わないでいいように、いつかは本当にもう車なしで行けるようにっていうのを、うん、考えてますねうーん。まあ田舎になればなるほどその車の必要性っていうのは出て。来るんでしょうけど田舎こそね、うん、車が走ってない方が魅力的ではありますよね、うん、この、うん、矛盾というか、うん、ありますね自転車に乗ればいいのになって思うんですけどねいいですよね自転車エネルギーいらないですしね、うん、気持ちいいじゃないですか早いしこう車手放して自転車乗ろうっていう記事も書きましたけど、うん、私は完全に自転車に乗っている割合の方が多いですね、うん、だから自転,車をう自転車で買い物に行けるっていう生活圏が作れればいいですね、うん、という、はい、記事紹介でした、えー、ではお便りいきます。本日のお便りは。アンコロモチさん。十代男性です。十歳男性です。どうして勉強しないといけないんですか。というお便りです。はい。まあ。長くななりりそうなお便りですねどうして勉強しないといけないのかっていう、うん、まず一つ言えることはこの疑問にたどり着くという時点でもの、えー、を考える力がある子だっていうことですね、うん、まあそれは置いといてどうして勉強しないといけないのかという理由はうんまあ、大きくは2つありますとえまず1つは親がそう決めたからっていう理由ですね子供は、うん、親に育ててもらっているとなのである程度やっぱり親の方針に従う必要がある必要があるというかまあ必然的にそうなるなので親が勉強しましょう学校行きましょうという方針であればそれに従って勉強せざるを得ないですね。それが、うん、理由の一つですと。で、えー、二つ目が、うん、他にやることがないからですね。うんまあ、子供ってね、そんなやることないでしょね、仕事するわけではなしにまあそれは遊びは遊びやりますけどね日中じゃあ誰と遊ぶんですかっていうことになるじゃないですか、ね、そのなんかうんー手に職があるわけでもないし、ね、だから逆に言えば他にやることがあるやる価値のあることがある子であれば別にね勉強しなくてもいいんじゃないですかと思いますねうんー例えばそうですねすごくゲームがうまいとね最近ってゲームでね賞金稼いで生活してる人だっているじゃないですかまああのゲーム以外でも何でもいいですけど将棋でもねいるじゃないですかね、それでプロになれるのであればわざわざその自分の得意なことを置いといて勉強をする必要ないですよね。で、えー、それに親も納得させればいいですよね。んもっと言えばその親を納得させられるぐらいの実力があることであれば。あの当然親もま認めざるを得ないと、うん、もっとそっちを頑張りなさいっていう風になると思うんで、まあ、そう言わせるぐらいの何かがあるんであれば勉強する必要はないですとで多くの子供はおそらくそんな才能はないでしょうとなのでとりあえずはあ一通り勉強しておきましょうというのがうんまあ、一般的ですというのが答えですね。うん、でこれ以上まあもうちょっと言うことはあるんですけどこれ以上話すと本当に長くなるなぁと思いつつ、まあ、ここで終わってもちょっと物足りないなぁと思うので、うんまあ、どこまで話そうかとうん。勉強しないといけない理由っていうのは、まあ、さっき挙げた2つなんですけどんなぜ勉強しないといけないかっていう疑問を持たせないようにその勉強させる立場の人はしないといけないっていうのが本当ですよね。うんそののなななんで勉強しいいいといけないのかな思いいなながらやる勉強ってあんまり、ねうん、効率よくないですよね、うん、例えばそのこれだけ勉強してこういう学校に行ってこういう仕事をして、えー、立派に社会で働いてる人がいるということが子供に分かればああじゃあ僕も私もそういう風に頑張ろうと。思うかもしれないでそれで何、うん、とも思わない子供もいますよね、うん、別にそんな風になりたくないなっていう子供もいますとそれはね正直勉強しない方がいいんですよね、うん、本当のことを言うと、うん、ただそこで、えー、勉強させないっていう選択肢を取れるほどい勇気のあるというか賢い、えー、親先生はいないのでやっぱり勉強に興味ない子も勉強をし続けるっていうのが<笑>まあ実際のところですね、うん、だから、うんうん、勉強に向いてない子供にその勉強以外で何か<笑>打ち込めることを見つけてあげるお手伝いをするっていうのが理想の<笑>まあ学校であり親であると思うんですけど、うん、なかなかそこまでではサポートしきれていないなすね、うん、私の話をしておくと私はまああのー、どっちかというとあまり疑問を持たずに勉強をずっとしてきた方なんですけどそれは何でしてたかっていうとまあできたからなんですよね、うん、結局、まあ、勉強をしてそれなりに<笑>まあ周りと比べて良い成績が取れたとだから、うん、楽しんでというかストレスなくできてたっていうそれだけのことで、うん、やっでも周りと比べていつも点数が悪いとかだったらねそれはしないでしょう、うん、と思うんですけどそれでも、うん、やらせる親はやらせる、ね、その勉強が手段であるっていうことを考えずにとりあえずやりなさいその先を特に考えずにとりあえずやりなさいみんなやってるんだからやりなさいっていうことでやらせるっていうところで、えー、終わってしまっている。ですねうん、そう最初からできる子はいいんですけどね、うん、できない子に対しても、うん、理由はとりあえず置いといてやりなさいっていうのはちょっとどうかなと思いますけども、はい、なので、うん、なぜ勉強しないといけないのか、うん、どうしても納得できないのであれば親を納得させるぐらいの何かを頑張って自分で見つけましょう、まあ難しいですけどね。うん、本当はそこは親が、えー、サポートしてあげるべきところなんですが、そこまで、えー、賢い親はあまりいないでしょうという。というか、うん、そこまで親が賢ければ子供も賢くてそもそも勉強できてるかもしれないですけどね。うん、まあ、えー、教育っていうのは、難しいですね。と、はい、いうことで、えー、10歳へのお便りの回答でした。はい、勉強ね、はい、頑張ってください,い、えー。2021年3月24日、脱資本主義研究所のお守りでした。さよなら。